0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. שלום לכם, שבוע טוב. פגישה אישית משולשת בתפר בין סופו של שבוע סוער שרבו בו גם יופי, גם כיעור. לראשיתו של שבוע מאתגר, כשברקע רוכש אי שקט כמו גחלים ורמץ המבקש לשוב ולפרוץ. פעל לפגישה אישית משולשת במהדורה שכותרתה אפשר ניצחון הרוח, ביותר ממובן אחד. פעל לפגישה אישית בסופו של שבוע הסרת מסכות. ברכה להסרת מסכה, חיברו הרבה פרופסור דליה מרקס והרבה ענבר בלוזר שלם, וזו לשונה. מודה אני לפניך ולך על החסד ועל הרפואה ועל עצירת המגפה. על הזכות לראות פני אדם בהתגלותם, ועל הרחבת צעדינו בארץ הגדולה והיפה. נקשיב לרוחות השינוי ונדבק בן. נתחייב לשמור על עולם ואדם. עם הסרת המסכה נגדיל טובה וברכה, ועד מהרה ייאמר בכל העולם, והמגפה נעצרה.
2: הקשב לנשים בחלום, עד רדת החושך, גשם הקשב לנשים הצופות בווילה. גם לנו אדמה and hell, uh, ma on dont
1: הרוח אמרנו אז הנה רגע מנצח כשביום חברת הכנסת החדשה מטעם ימינה שירלי פינטו קדוש ואת המילים אני נשבעת תרגמה עבורנו השומעים לקול ליאת פג'ו המתרגמת משפת הסימנים זו השפה שדוברת חברת הכנסת פינטו קדוש חירשת מלידה פעילה חברתית להנגשת שפת הסימנים משפטנית בהכשרתה אישה לוחמת, המבקשת לא לרגש, אלא לשים לב, להקשיב למה שיש לה לומר, לא לפחד מלדבר על מוגבלויות. הזדמנות מצוינת לדבר על מוגבלות ומשמעותה. שלום לך דוקטור נירה בויר. ערב טוב טלי. ערב טוב ושבוע טוב. את המרכזת האקדמית של המרכז ללימוד מוגבלות באוניברסיטה העברית, גם יושבת ראש שותפה של קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית ואת נמוכת קומה. באיזה מקום מצויה ההגדרה הזאת שלך? כמה הנתון הזה מגדיר אותך? איך, איך ננהל פוליטיקת הזהויות?
3: אני קומה? כן. אני קומה ב... מההתחלה לא הייתה משמעותית לי, אבל בעקבות בעצם התגובות החברתיות זה הפך להיות זווית מאוד מרכזית שדרכה אני למדתי להגדיר את עצמי, כמובן שלאורך חיי נתתי לזה משמעויות אחרות מאיך שהחברה נותנת לזה, אבל זה הפך להיות מרכיב מרכזי ולא רק לנמיכות עקומה, נמיכות עקומה היא ויזואלית, אבל יש, יש נכות. <אם> אני מגדירה את עצמי כאישה נחה.
1: והמילה נכות או אישה נחה בתפיסה שאת מבקשת להנחיל ושכל לימודי מוגבלות מבקשים להנחיל איננה אה, ביטוי מגונה או פוליטיקלי לא, קורא, לא תקין, אה, נכון. אלא ההפך הוא הנכון, ההפך הוא הדבר.
3: נכון, זה, זה קודם כל הגדרה פוליטית, זה להבין שייכות לקבוצת מיעוט, לקבוצה מודרת ולראות בזהות שלי כשונה, כמשהו שגם מחבר אותי עם אנשים במצב דומה. וכקבוצה אנחנו בעצם במקום של לדרוש
1: שינוי חברתי רחב. מעמיק במ�... יותר גם. במובן הזה שאיננו למעשה מבטל את השונות, או, או את חוסר, מנחיח את השונות, אבל, אבל מבטל את, ה... את חוסר השוויון שבשונות. את ההבדלה. בדיוק. כן. בעצם השונות היא משהו שאנחנו דורשים
3: שיכירו בו, ולפעמים גם יעריכו. יש, אצל החרשים זה באמת איזשהו שיח גאווה מאוד מאוד דומיננטי, גם אפשר לראות את זה אצל חלק מהקהילה האוטיסטית, גם אצל אנשים עם נכויות שונות ומגוונות, אבל הגאווה יכולה להיות חלק, ובכל מקרה, התפיסה הרחבה היא דרישה חברתית לקבלה, להכלה, לזכויות.
1: יש, דוקטור נירה ברויר, היררכיה של, של נחויות?
3: כן, אני רק אתקן, נילי ברויר.
1: סליחה, מדוע אמרתי נירה? אלוהים יודע, צודקת, כמובן,
3: סליחה. קולגה אהובה.
1: לא, בוודאי, 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 נילי, כמובן, סליחה, כן.
3: אז כן, יש היררכיה של נכויות, זה גם משתנה, אני מניחה, לפי קונטקסט, אבל בגדול, כן אנחנו מדברים על, בהקשר הישראלי, למשל, נכי צה"ל, כמשהו שהוא בראש הפירמידה של הנכויות. וגם נכות פיזית כמשהו שיותר קל לחברה לעכל, ונכויות שכליות ונפשיות כמשהו שנמצא יותר בתחתית לרוף, משהו שיותר קשה להתמודד איתו, הוא פחות יציב, הוא פחות, פחות גלוי לעין לפעמים.
1: הוא מאיים יותר?
3: Mm -hmm. כן, מאוד מאיים על היסודות yeah. המערביים שלנו, של הרציונל והיכולת לשלוט בעצמנו, להתנהג ממקום של בחירה ולא ממקום של חוסר שליטה.
1: אבל יש גם דוקטור נילי ש... ברויר איזושהי היררכיה בתוך למשל נכויות פיזיות נראות? גם כן, שם צריך כן. להת... להתמודד על המקום ב... בליגה?
3: כן, כן, לגמרי. יש את הנכויות שהן פחות אסתטיות, יש אקטיביסטית עם CP, עם שיתוק מוחין שמדברת על זה שהן בתחתית. כי יש את ה... לפעמים את הריר, ואת ה... בעצם הגוף הוא, הוא מבחינה אסתטית נתפס כחורג בצורה מאוד דרמטית מהגוף, שוב, ששולט בעצמו, ש, שיכול לשלוט בתנועה, בדיבור, וסיפי הוא, הוא משהו שוויזואלית ותרבותית הרבה יותר קשה לנו להתמודד איתו בחברה. וגם נגיד פגיעה בפנים, עם הפנים, עם המקום ש... רואים את השונות ובאופן חריג, אז זה גם משהו שמאוד קשה בחברה להתמודד איתו. אז יש, יש, יש היררכיות ויש הקשרים שמעצימים מוגבלות מסוימת ומנמיכים
1: מוגבלות אחרת. עד, זה, כדי, זה לא עד כדי אמירה שיש נכויות שיש להן יחסי ציבור? יחסי נמיח. ציבור טובים י, יותר? כן. כן,
3: כן, כן, אה, כן לגמרי, אה, כן, אני חושבת ש, שבאמת נכי צה"ל זה איזושהי קבוצה שהיא זוכה ליותר הגנה, אה, בגלל ההקשר ש, שבו אנחנו נרכשה והאחריות וה, שהמדינה והחברה רואה. רואה לנגדה זה בעצם אנשים שמבחינת גם הדימוי, גם אם זה לא תמיד בפועל, אבל בטח שבדימוי, שהם הקריבו את הגוף והנפש שלהם mm -hmm. לטובת הכלל, לטובת mm -hmm. הלאום. Mm -hmm. זה נגיד קבוצה שזוכה לאיזושהי אה, קבלה הרבה יותר אה, משמעותית, להטבות הרבה יותר משמעותיות, וכן קבוצה שהרבה פעמים גם פותחת את הדלת לקבוצות אחרות בקו... במקום של דרישה לזכויות, לנגישות.
1: לקצבאות גבוהות יותר. קל, יש שני סוגי דיבור, שיח, סביב העניין הזה. האחד הוא באמת שאלת הזכויות וההכרה והדברים היותר נאמר בירוקרטיים שיש להם, הם משקפים כמובן קבלה חברתית והם גם משקפים וגם מייצרים קבלה חברתית. אבל יש גם את הדבר השני, שהוא מעבר לבירוקרטיה או לפרוצדורות, אלא הוא היכולת להתייחס באופן שווה. את אמרת לי בשיחה מקדימה שלנו, שאת לא מקבלת את האופן שבו אני התרגשתי ואמרתי שההשבעה של חברת הכנסת שירלי פינטו בשבילי הייתה מרגשת, והיא מהווה השראה. זאת אומרת, לא, זה לא הרעיון, לא זה הרעיון של, של, של לימודי מוגבלות ושל כל התפיסה של מהי מוגבלות. את לא רוצה לעורר השראה, את רוצה משהו אחר. נכון, נכון. בעצם
3: בלימודי מוגבלות ובכלל מצד תנועת הנכים הבינלאומית, יש, יש התנגדות מאוד ברורה נגד מה שקוראים לזה פורנו השראה. נגד כל הדמויות האלה שהחברה אוהבת להציג ולהציף גם ברשתות החברתיות, כמי שניצח את המגבלה, התגבר על הקושי והצליח להשתלב ככל האדם, הצליח להראות יכולת. והביקורת היא שבעצם עושים לנו קודם כל החפצה. שבעצם הדמויות עם המוגבלות הופכות להיות איזשהו משהו שסוחרים בו כדי להעביר איזשהו אידיאולוגיה רחבה יותר של, שבן אדם צריך להרים את עצמו גם שהוא בתהום ולהצליח לשאוב מעצמו כוחות כדי להתגבר על הקושי ושאי אפשר לקחת תירוצים כי הנה, הנה יש פה דמויות של אנשים שבאמת קשה להם, זו התפיסה, זה השיח והם הצליחו. אז בעצם עושה נו 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 חברתי כזה לכולנו גם לאנשים עם מוגבלויות וגם לאנשים לא עם מוגבלויות שהם צריכים לקחת אחריות על החיים שלהם. עכשיו מעבר לזה שאני מסכימה עם הרעיון הספציפי של כל בן גם צריך לקחת אחריות על חייו, עדיין להבין שיש הקשר חברתי, פוליטי, כלכלי, שמשפיע על ההזדמנויות של כולנו. ולשים את כל הביצים בסל של רק אותו פרט, ולהניח שרק הפרט הוא זה שיכול לקבוע את גורלו, mm -hmm. זה, זה מטעה ומעוות, כי זה בעצם משאיר את כל האחריות על הפרט, בלי להבין שהחברה היא, היא, היא שמה המון מחסומים על חלקים בציבור, או בין השאר אנשים עם מוגבלויות, ובאופן הזה היא מדירה, היא, 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 היא מוציאה החוצה, היא מדכאת אוכלוסיות שלמות שלא מצליחות להשתלב רק בגלל שיש רצון. והדרישה החברתית שצומחת גם בלימודי מוגבלות דרך המודל החברתי כדוגמה, היא אומרת החברה היא זאת שצריכה להנגיש את עצמה, החברה היא זאת שצריכה לעשות שינוי מערכתי עמוק, גם כלכלי, ולהבין שאנשים עם מוגבלות הם חלק שווה בחברה, שדורש דורש עוד מענים, דורש עוד התייחסויות.
1: כדי לאפשר באמת את השוויון הזה, לאפשר את הכבוד הזה, לאפשר את האיכות חיים לאנשים שאיך שה... שהמיינסטרים עובד, לא מתאים לנו. לא בנוי לנו. כשמדובר בחברת הכנסת שירלי פינטו קדוש, אז קראתי שאימא שלה, שהיא עיוורת חירשת, היא בקבוצת התיאטרון נא לגעת. ואת ראיתי את חברה, או היית רקדנית בקאסט של ורטיגו כוח האיזון. וגם חלק מהאנסמבל של מעלה בימים האלה את שייפונס, שזה כמובן תיקוף על שיימונס, לכוריאוגרפיה של שרון פרידמן. אז תסבירי איך, באיזה אופנים, האומנות מגויסת למטרה שכרגע אה, גוללת בפנינו, באוזנינו. אומנות זה גם כן שדה שאפשר אה, להשתמש ולהעביר בו מסרים בצורות שונות.
3: אה, בין השאר אפשר להגיד שזו זירה מרכזית בתרבות מחוץ. בעצם שאנשים עם מוגבלות עם תפיסה יותר פוליטית, יותר חברתית על המוגבלות, ולפעמים גם באמת השיח גאווה הוא מרכזי אצלם, נותנים, נותנים נראות ואמירה, לפעמים ביקורתית ובוטה כלפי החברה, באמצעות כלים אומנותיים, באמצעות תיאטרון, באמצעות מחול, וידאו ארט, זירות נוספות. ובעצם מאפשרים איזושהי הפצה של רעיונות, איזשהו מדיום שאיתו הקהל יכול לתקשר עם רעיונות שהם לפעמים מורכבים וקשים לעיכול ולא שיחה שיחה כאילו שתאפשר את המסרים החברתיים היותר מורכבים האלה היא, לא, היא לא, לא תמיד קורית במרחב הציבורי שלנו בכלל. והמרחב האומנותי הוא בעצם איזושהי זירה שהקהל מגיע אליה במקום שהוא יותר, יותר פתוח, הוא יותר נכון לחשוב דרכו. אז האומנות היא גם זירה להציף מסרים חברתיים, ביקורתיים, ולקרב אנשים עם מוגבלויות בעצם לחלק מהתנועה החברתית והאומנותית הזאת, וגם לאפשר לאיזשהו ערוץ תקשורת עם החברה הרחבה. שבתוך החברה הרחבה יש לנו גם הרבה קבוצות מעוטים שונות וקבוצות שחוות דיכוי ברמה זו או אחרת, שחורים, נשים, ערבים. בעצם הכוונה היא לא לדבר רק עם איזשהו דימוי של הבן אדם התקני והאידיאלי, וה... אלא ממש להצליח להגיע למגזרים שונים באוכלוסייה, שחלקם שותפים, שותפים בעצם לרעיונות שלנו. אז, אנחנו
1: בלימודי מוגבלות ובתנועת הנכים ניזונים גם מהמון מאבקים אז, אחרים. אז פה המקום לחזור על מה שפתחנו בו ולשאול כמה ההשבעה של חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש, מבלי להתייחס למילים האסורות שהן מתחילות בהן, כמו בהשראה למשל, או התרגשות, ובכל זאת, איך נוכחות כזו, והשימוש בה... כותרת, חברת כנסת חירשת ראשונה, מקדמת את העניין.
3: אני דווקא פחות נרתעת מהמושג של להתרגש, אני חושבת שזה דיגיטימי גם להתרגש. אוקיי, תודה. אבל הפחד שלי הוא באמת שנצמצם את הנוכחות שלה, את התפקיד שלה, למקום של החירשת שהצמיחה. הרעיון מבחינתי הוא שהיא ת... תהווה איזשהו גם אה, אה, קול אה, ו, ודמות שמשקפת את הצרכים ואת ה, את ה, את החוויית חיים של אנשים דומים לה. אנשים שהיא בעצם בין השאר מייצגת בתור היותה חירשת פעילה, אקטיביסטית.
1: היא, אז, את, אז... היא אמרה את זה, היא אמרה את זה ב, ב, ב... אחרי ההשבעה, היא, היא אמרה את זה בדברים קצרים שאמרה ש... מפיה ליאת פג'ו. ממש את זה שהיא תייצג את כל האנשים. אנכים, אנחנו כאומרים דיסייבלד, מותר לומר את זה, נכון? כן, 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 לגמרי,
3: זה בהקשר האנגלי זה אפילו
1: המונח המועדף. כן. דוקטור נילי ברויר, מהמרכז ללימודי, מרכזת, המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שיהיה לנו שבוע טוב, ימים טובים שיבואו, שלום. אמן. אמן. אמן.
4: משמיעה גיגאי, יש בי אהבה בלידיי, יש בי אהבה בלידיי, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, הנשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים I don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. Maybe a light of light, it's a change to my mind. It's the only way to my mind, it won't make me any sense. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק. מה עוד <אסה> כדי להעלות הדרך שלי לעבוד, לעבוד, לעבד, לאיבוד. כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ואתפזר לאנחות, או <תוקח> כך ביקום ממשיך להיות, בדרך ארוכה, מתישה וקסומה ולאן? so <laughs> far <laughs> <laughs> you see the sky you cry you don't know why it's joy it's happiness the rainbow makes you feel high so far you see the sky the rainbow makes you feel high high so far you see the sky you משמיעה גיגאי, יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים
1: אמרנו ניצחון הרוח, בארצות הברית מציינים ממש היום את הג'ונטינת', יום השחרור מעבדות, מהלך חקיקה שהתניע אברהם לינקורן ב-1862, היה לתיקון, לתיקון השלושה עשר בחוקה האמריקאית בינואר 1865, והוחל ביום הזה תשעה עשר ביוני באותה שנה. האירוע מצוין מדי שנה, אבל ביום חמישי האחרון חתם הנשיא ביידן על החוק שיהפוך את הג'ונטינת' לחג פדרלי. שלום לך ההיסטוריוני דוקטור יעל שטרנהל, חוקרת היסטוריה אמריקאית. שלום, שלום. אנחנו מדברים על היום הזה, והנה הוא הופך גם לחג פדרלי ובכל זאת. מתברר שארה״ב עדיין, או החברה האמריקאית, עדיין, או אולי שוב, שלום. לא מסוגלת להכיר עד הסוף בסיפור העבדות ובאשמה של, של הלבנים האמריקאים. נכון,
0: אז, אז רגע, קודם אם יורשה השחרור מהעבדות הוא לא נגזרת של יוזמת חקיקה של אברהם לינקול, שהוא גדול לפי ארה״ב, ו... מנהיג פוליטי וצבאי ומדינאי דגול, אבל שחרור העבדות או קריסת העבדות, שאני חושבת שזאת הדרך היותר... מדויקת היסטורית לכל התהליך הזה, היא הייתה נגזרת קודם כל של אה, יוזמות אה, של המשועבדים, כלומר של הדרכים שבהן המשועבדים והמשועבדות, אותם אה, ארבעה מיליוני בני אדם שכל חטאם היה אה, מוצאם אפריקאי, הדרכים שבהן הם ניצלו את אה, הנסיבות שיצרה מלחמת האזרחים ושחררו את עצמם במידה רבה מעבדות נמלטו מהמקומות שבהם היו משועבדים, הצטרפו לצבא ארצות הברית שכבש את הדרום, מרדו במין מריבות מקומיות קטנות, הפעם לא היה שם מרד עבדים במובן המלא של המילה, אבל היו לא מעט התמרדויות מכל מיני סוגים, ובמין דואט מאוד מסובך עם ממשלת ארצות הברית, עם לינקולן, אבל גם עם הקונגרס, גם עם מחלקת המלחמה. משרד הביטחון האמריקאי של המאה ה-19, נוצר התהליך של שחרור העבדים. Mm
5: -hmm.
0: ואחד הדברים שאנחנו באמת מבינים כהיסטוריונים בעשורים האחרונים, זה האופן שבו שחרור העבדים מגיע מלמטה ולא מונחת מלמעלה על ידי
1: השלטון. מה קורה בתשעה עשר? ביוני 1865?
0: בעצם לא, למה זה לא קורה כלום? זה תאריך שהוא חצי פיקטיבי, הוא מיתולוגי. המיתולוגיה אומרת שב-19 ביוני 1865 -19 מגיעה הידיעה על סוף המלחמה ועל סיום עידן העבדות אל אחרוני המשועבדים בטקסס. כי המלחמה עצמה... נגמרת חודשיים קודם לכן כבר, אבל בגלל שדרום ארה״ב הוא כל כך גדול, הוא גודלו ככל מערב אירופה, ורשתות התקשורת שממילא הן רשתות לא מודרניות, ועברו קריסה משל עצמן במהלך המלחמה, לוקח למידע הזה חודשיים להגיע עד למחוזות הכי מרוחקים שבהם מוחזקים בני אדם בעבדות, וה-19 ביוני נחגג בתור היום שבו אחרוני העבדים יוצאים מעבדות לחירות. אז זאת המשמעות של התאריך, זה חג שבקהילה השחורה יש לו אחיזה הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות הולך ומתקבל גם... בחברת המיינסטרים האמריקאית שעדיין צריך לומר מי שמכתיב את, את ההתפעלות שלה הוא, הוא הציבור הלבן eh, כחלק מהניסיון באמת כמו שאת אומרת eh, להגיע לאיזושהי eh, הכרה יותר מלאה יותר מודעת של פשעי העבדות והמשמעות שלהם. דבר שהחברה הלבנה בארצות הברית מאוד מתקשה איתו. מאז ומתמיד העבדות הייתה במשך מאות שנים, 250 שנה, בסיס עמוק לחברה האמריקאית, של הכלכלה האמריקאית, של הסגסוג האמריקאי. גם היום הצאצאים של השגשוג הזה, מתקשים לעמוד מול המראה ולהגיד, הכסף שאני ירשתי, הרכוש שאני ירשתי, הוא נגזרת של עבודה של עבדים. ולא רק עבודה, אלא על כל מערך ההתעללות והשליטה והביזוי שנדרש כדי להחזיק אדם בעבדות. זאת לא הודעה קלה, וזו הודעה שהאמריקאים שמאוד רגילים לחשוב על עצמם בתור מעוז החירות העולמי, מאוד מתקשים להגיע אליה.
1: אני קראתי איזה רשימה נרחבת uh, רק באחרונה באחד מכתבי העת האמריקאים על כך שנשאלת של המדעו אמריקאים אינם יכולים ללמוד מהגרמנים שהכירו בחטאי השואה ולהכיר בחטאי בחט... ובפשעי uh, העבדות עד כדי כך.
0: תראי, זו שאלה מאוד מעניינת, שכל מי מאיתנו שיש לו גם איזושהי זיקה להיסטוריה הגרמנית ולהיסטוריה של השואה ולהיסטוריה של ארה״ב מאוד עסוק בה. למה בגרמניה נעשתה כזאת הכאה חטא בזמן שבארה״ב זה לא המצב? יש לזה כל מיני תשובות, בין היתר צריך לומר, כי בארה״ב השחורים לא נעלמו, אלא נשארו והלכו והפכו להיות חלק יותר משמעותי. של החברה האמריקאית, בזמן שבגרמניה, כמו שאנחנו יודעים, ההיסטוריה של הקהילה היהודית היא אחרת. שם. יש קהילה יהודית היום בגרמניה, אבל היא, הקהילה היהודית המקורית אכן נמחקה. בארצות הברית אף פעם לא אה, חלחלה אצל הציבור כולו אה, ההכרה ששיעבוד האפריקאים היה חטא ושהאדם האפריקאי... הוא אדם שווה זכויות ושווה יכולות לכל דבר, ושהשעבוד שלו היה פשע, נגד, פשע נגדו ופשע נגד האנושות. זאת, זאת פשוט הכרה שלא חלחלה, כלומר התפיסה של האדם ממוצא אפריקאי כאדם נחות, שהעבדות הייתה הדרך היחידה להחזיק אותו בעולם המערבי, זאת תפיסה שהייתה לה אחיזה. כמעט מוחלטת לאורך כל המאה ה-19, ויש מי שיאמר אפילו לאורך חלק גדול מהמאה ה-20. הרעיון שאדם עם מאפיינים פיזיולוגיים אפריקאיים, שמגיע מהתרבות האפריקאית, הוא אדם שהוא בבסיסו נחות,
1: זו תפיסה שאנחנו לא כל כך מצליחים להשתחרר ממנה. יש אזכור במאמר הזה בוושינגטון פוסט, של משפט אייכמן כמחולל של שינוי התודעה אצל הגרמנים. אין אירוע... בהיסטוריה או בהוויה האמריקאית שיכולל תהליך דומה, אם יש מקום להשוות בכלל בין הדברים. א', בהחלט יש
0: מקום להשוות, ואני... כמי שבעצמה סוחבת על גבה את הטראומה של השואה וחוקרת היסטוריה אמריקאית, משווה כל הזמן, ואני מאותתת גם אחרים לעשות זאת. זאת השוואה היסטורית שיש לה בסיס, יש לה משמעות, והיא כן פוריה, ובארצות אכן אין רגע כמו משפט אייכמן. עכשיו, מעבר לזה, זה, זה כאילו, צריך לדמיין מצב שבו... מי שמשתלט על הזיכרון הקולקטיבי בגרמניה אלה הנאצים וצאצאיהם כי זה מה שקרה בארצות הברית את הזיכרון של העבדות עיצבו יותר מכל דבר אחר, בעלי העבדים אה, והדור השני והשלישי שלהם שהצליחו להציג במשך הרבה מאוד שנים את העבדות בסו, בתור מוסד חומל, מיטיב, שעשה אה, לאפריקאים אה, רק דברים טובים בזה שהוציא אותם מאפריקה, הביא אותם לאמריקה, אה, הציג אותם לציוויליזציה המערבית אני נגיד חושבת כמובן על, על תרבות פופולרית בראש ובראשונה, אז למשל חלף עם הרוח, האופן mm -hmm. שבו הסרט הזה אה, מציג את המשועבדים בתור מין ילדים אינפנטילים שזקוקים למשפחה הלבנה שתדריך אותם ותגן עליהם. אלה התפיסות שהיו התפיסות המקובלות <ש> בארצות הברית, צריך לומר, עד לפני... 40-50 שנה זה
1: שינוי שהוא מאוד מאוד חדש. ואיך זה קשור, אם זה קשור, לעניין אחר שאנחנו עוסקים בו בימים האלה, וזה לשינויים או לניסיונות לשנות חוקי הצבעה ותקנות במספר עולה של מדינות בארצות הברית, באופן שיפסול את הלגיטימיות של מי שאינם אמריקאים אמיתיים. וזה לאו דווקא שחורים, כי זה, החוקים האלה מאוד מבקשים לשבש את נוהגי ונוהלי ההצבעה של אוכלוסיות שחורות, אבל בוודאי מהגרים כן. ומיעוטים אחרים בארצות הברית.
0: זה קשור באופן מובהק, כי האופן שבו הממסד הלבן, בוודאי במדינות הדרום, אחרי אה, קריסת העבדות, אחרי שחרור העבדים, מבקש להתמודד עם הסיטואציה החדשה שנוצרת, הוא על ידי מניעת זכות ההצבעה. מאותם משועבדים משוחררים כדי להחזיק אותם במצב של נחיתות פוליטית, אזרחית, משפטית, כלכלית, תמיתית. מה שקורה בארצות הברית, וזה זה כשחוגגים את שחרור העבדים מדברים פחות על מה קורה ביום שאחרי, ומה שקורה ביום שאחרי הוא חזרה הדרגתית של משטר דיכוי מאוד תוקפני והרמטי שהבסיס שלו הוא שלילת זכות ההצבעה. ולכן שלילת זכות ההצבעה היא מ-1895, מאותו ג'יונטיר חגיגי ועד ימינו אנו. דרך של אוכלוסיות שמרניות לשלוט במערכת הפוליטית ולמנוע את הכוח מידיים של אוכלוסיות אחרות שאינן רוצות לחלוק איתן במשאבי ומנעמי השלטון. וב-1865 זה היה שחורים, היום אלה גם אוכלוסיות של מהגרים. הפרקטיקה הזאת שהייתה מאוד יעילה ב-1865, היא גם יעילה ב-2021. אין דרך אחרת למנוע מציבורים לקחת חלק בשלטון, אלא על ידי מניעת ההשתתפות הפוליטית שלהם. ולכן היום לציבורים שמרניים שמיוצגים מה לעשות על ידי המפלגה הרפובליקאית, אין דרך יותר אפקטיבית מפייצר חוקי הצבעה בחמישים המדינות שמונעים מאנשים כאלה ואחרים, עניים, שחורים, היספנים, להצביע בבחירות, ולכן אנחנו רואים כזאת מגמה דרמטית של חקיקת חוקים, שהיא אגב לא חדשה, היא עכשיו באמת באיזה מין... לא, היא בשיא
1: עכשיו, היא בשיא אחרי כן. הניצחון של ביידן, משום הטענה נכון. שגם היותר מתונים בין הרפובליקאים, אפילו בבתי, בבתי הנבחרים, טוענים אם לא לזיוף הבחירות. ואינם מתווכחים עם המספרים שעל פיהם בשבעה מיליון קולות ניצח הנשיא ביידן, אלא שהקולות הללו אינם קולות לגיטימיים, כי הם אינם קולות של וויל אמריקאנס, של אמריקאים אמיתיים. בוא נאמר ככה, זכות ההצבעה בארצות הברית
0: היא הקורדיאום, יש תקופות שהיא מתרחבת ויש תקופות שהיא מוצהרת, היא אף פעם לא מבוטחת. בארצות הברית אין זכות הצבעה לכל אדם מעל גיל 18. זה חוק שלא קיים. זה, זה מאורגן אחרת, אבל השורה התחתונה היא כזאת, זכות ההצבעה אינה מובטחת. ולכן אפשר לצמצם אותה בכל מיני דרכים. ולאורך השנים, בארצות הברית, הדמוקרטיה המודרנית הראשונה, ניסו אלף ואחת שיטות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות, כדי להגביל את זכות ההצבעה. וגם היום אנחנו עדים לשיא בניסיונות הללו. זה אגב... שיא שחוזר על עצמו, כן, יש כל פעם איזה מין התפרצות כזאת של חקיקה, שהמטרה שלה היא למנוע את המצב שאנחנו mm -hmm. רואים בבחירות האחרונות, שבו המפלגה הדמוקרטית מצליחה לכבוש מעוזים של המפלגה הרפובליקאית, ספציפית על ידי הבאה לקלטי או על ידי עידוד הצבעה של אוכלוסיות שבעבר לא הצביעו. והדוגמה הכי מובהקת לזה בסיבוב האחרון היא כמובן מה שקרה בג'ורג'יה, mm -hmm. שהיא מעוז רפובליקאי מובהק אה, כבר הרבה שנים. וההתארגנות המאוד מוצלחת של פוליטיקאים מקומיים ופוליטיקאיות מקומיות, וספציפית פוליטיקאית אחת, סטייסי אייברמס, הביאו לכך שהמפלגה הדמוקרטית הצליחה לארגן הצבעה בממדים כאלו שהמדינה גם בחרה בביידן וגם בחרה בפני סנטורים דמוקרטיים. ונגד הדבר הזה, מה עושים? פועלים להגביל את זכות ההצבעה, זאת הדרך היחידה למנוע אה, מציבורים אה, להשפיע, אית... וזה אפשרי. בניגוד לישראל, שזה הרבה יותר קשה, שם זה למעשה לא כל כך מסובך למנוע את זכות
1: ההצבעה. ומכיוון שהתחלנו, דוקטור יעל שטרנהל, עם הג'ונטינג ועם יום השחרור מעבדות, אז אה, את לא מודעת לזה, להשתמש בהזדמנות לדבר עם היסטוריונות ולשאול על הקשר שבין התהליך אה, שאירע באמריקה, בארצות הברית על היות המרודות שלו, אל מול ציון השבוע 40 שנה לביטול האפרטהייד בדרום אפריקה. איך מתפשטים רעיונות כאלה, איך הם נעצרים, אבל איך הם בסופו של דבר גם מחלחלים? תראי, האם, האמת שזה
0: קישור מאוד, מאוד מעניין, כי בסופו של דבר... העבדות פינתה את מקומה לאפרטהייד. ואת העבדות היה מאוד קשה לבטל, אבל גם את האפרטהייד האמריקאי היה מאוד קשה לבטל. וגם בדרום אפריקה וגם בדרום ארה״ב זה מאבק של עשרות שנים, שרוב הזמן היה נראה כאילו הוא לעולם לא יצליח. שאלו מבני כוח שהם כל כך חזקים וכל כך מוטים לטובת הציבור הלבן השולט, שציבור שחור ובני בריתו הלבנים לעולם לא יצליחו לפרק את מבני הכוח הללו. ובסופו של דבר בשני המקומות מבנה הכוח כן התפרקו כתוצאה של שינויים בנסיבות גלובליות, יש איזה מין רגע, ועל תנועות של שינוי צריכות לבנות, אה, על הרעיון שצריך לנהל את המאבק אה, במשך תקופות ארוכות, ומתי שהוא יגיע... רגע שבו תיווצר קונסטלציה חדשה שתאפשר למאבק הזה להצליח. בארה״ב למשל זה קורה אחרי מלחמת העולם השנייה, אפרופו הקישור לנאציזם. בלי מלחמת העולם השנייה, אני לא חושבת שבשנות החמישים והשישים בארה״ב היינו רואים את האפרטהייד האמריקאי מתפרק. זה נגזרת ישירה של הטראומה שגם אמריקאים חווים בהתמודדות עם הנאציזם ומההבנה שיש קשר בין שני הדברים. בדרום אפריקה הקונסטלציה היא החצי השני של המאה ה-20, אבל גם שם בסופו של דבר תהליכים גלובליים, בין היתר צריך לומר לחץ בינלאומי, <אח> מביאים להתפרקות של מבנה כוח שהיה נדמה שאי אפשר יהיה לעולם לפרק אותו. אז יש כאן לקחים גם על היכולת של תנועות להביא לשינוי, אבל גם צריך לומר על הקושי האדיר לפרק. את התפיסה הכל כך מוטמעת בתרבות המערבית של הנחיתות והסכנה של אנשים עם אה, מאפיינים פיזיולוגיים מסריקניים. מאפיינים הפיזיולוגיים האפריקאיים וכמובן האינטרסים החומריים של ניצול הגוף האפריקאי לטובת עבודה שלבנים של לא, לא רוצים לעשות החזיקו את מבנה הכוח הזה במשך כל כך הרבה זמן. אז יש כאן בהחלט גם מסר של תקווה כי אלה שתי תנועות, גם שחרור העבדות, גם ביטול האפרטהייד באמריקה, גם ביטול האפרטהייד בדרום אפריקה. אלה מאבקים שמסתכלים עליהם לאורך זמן ולעומק, הם מאבקים קשים וכואבים וחסרי תקווה, אבל uh, בסופו של דבר הם, הם מצליחים. Uh, בסופו של דבר יש כאן גם איזשהו מסר ש, שתנועות מהסוג הזה יכולות להבקיע גם את מה שנראה כבלתי אפשרי להבקעה.
1: דוקטור יעל שטרניהל, איזה יופי שבנימה הזאת אנחנו מסיימות את השיחה שלנו. בואי <אחל> נאמין. <laughs> <תודה, תודה לך, שלום. תודה לך, ליטה. <תודה> <תודה>
6: Orjul Kane is my name And I drove on the Danville train Till so much cavalry came And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive I took the train to Richmond that fell It was a time I remember oh so well There goes the Robert E. Lee Now I don't mind, I'm chopping wood And I don't care if the money's no good Just take what you need and leave the rest But they should never have taken the very best
5: The people were singing and they went La, 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 la,
6: la, 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 la Like my father before me I'm a working man Well, he was just 18, proud and brave. But a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet. You can't raise a cane back up when it's in
5: the feet.
1: ולפני סיום, עם השבעתה של ממשלה חדשה, הוא של דף חדש עם שרת חינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, שגם מבינה וגם מחוברת במחויבות עמוקה לנושאי חינוך. יצא בימים אלה לאור ספר בתזמון, תכף נבדוק אם יקרי, ממגדל השן למחויבות המנהיגות האקדמית, שעוסק בתפקיד הציבורי של האוניברסיטאות. ספר שחיברו שתי סוציולוגיות של ארגונים, מאוניברסיטה העברית, פרופסור עמליה אוליבר לומרמן ופרופסור גילי דרורי. פרופסור גילי דרורי, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראשת פורום אירופה באוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום טלי, ילד טוב. שלום וברכה. מנהיגות חברתית ואחריות ציבורית, זהו תפקיד שאתן מייעדות למוסדות אקדמיים בעידן החדש. תתקדמו, אתן אומרות, כאילו, של מצוינות אקדמית לדירוג של מצוינ
7: אז הספר של עמאליה ושלי, מכיוון שאנחנו סוציולוגיות של ארגונים, אנחנו עושות בו עבודת מחקר, אנחנו מביאות בו את המחקר שלנו. אבל את צודקת, יש בו גם את הפן הזה של אדווקסי, של קריאה לשינוי. ובגלל שאנחנו גם עושות את המחקר, אנחנו כבר רואות שהאוניברסיטה, יש אוניברסיטאות בעולם, והאוניברסיטאות גם סביבנו עושות כבר דברים כאלה. אז לא צריך להתקדם, צריך להיזכר שגם זה חשוב. מה זה ולכן זה? ולכן להתקדם. אז זה, זה הש, אה, פעילות שמחברת בין האוניברסיטה לבין הקהילה שבה היא חיה. והקהילה הזאת היא גם בעיר, גם במדינה וגם בעולם כולו, אבל פעילות שמכוונת לכך, ששמה את זה כאחד היעדים והייעודים של האוניברסיטה היום.
1: מה במובן של להשפיע אה, על הסביבה או להיות מושפעת מהסביבה?
7: לפי האקדמיה, האוניברסיטה זה מוסד מאוד מאוד ותיק של אלף שנה, וזה גם מוסד מאוד מאוד עולמי, כי יש 25 אלף מהטיפוס הזה בעולם, ולאורך ההיסטוריה המוסד הזה השתנה בעיקר בתגובה לשינויים בחברה האנושית או העולמית. לאור האתגרים שעומדים בפני החברה היום ובפני מוסד האוניברסיטה היום, אנחנו חושבות שהאוניברסיטה צריכה להזכיר לעצמה ולהזכיר לאחרים על התפקיד הציבורי שלה. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שלאוניברסיטה יש יכולת מאוד קונקרטית ברמות שונות לפעול בתוך הקהילה. וחלק מהאוניברסיטאות כבר עושות את זה היום, אנחנו בספר נותנות הרבה דוגמאות, ואנחנו קוראות גם לאחרות לשים לכך לב, לשים את זה בפני עצמן בתוכניות שלהם, ולכן לפעול בכיוון הזה. אז ה... היחס של האוניברסיטה, יש, יש היום הרבה ביקורת על האוניברסיטה או על המוסד של השכלה גבוהה, ממש משהו שמרגיש כמו מתקפה מכיוונים שונים. ובדרך הזאת שהמוסד, האוניברסיטה, וכשאני אומרת אוניברסיטה, אני כמובן מתכוונת גם מכללות ומכוני mm -hmm. מחקר, אבל האקדמיה בגדול, את הדרך הזאת שהמוסדות האלה יזכירו לכולם ולעצמם שאחד ה...
1: חשובים של הפעילות שלהם והמשוקעות שלהם בקהילה שלהם, בדרך הזאת חלק מהמתקפות התפוגגו מאליהם. שוב זה חוזר לשאלה של עד כמה האוניברסיטה נטועה בתוך המקום שבו היא מצויה במובן ממש הגיאוגרפי, הפיזי, והאינטראקציה שלה עם, עם הסביבה שלה, אבל גם מי בא בשעריה, לא רק מה היא נותנת החוצה. בהחלט,
7: בהחלט. וגם זה חלק מהדרך שבה מוסדות אקדמיים יכולים להוביל ולהנהיג ולבטא את המחויבות הציבורית שלהם. להשכלה גבוהה היא היום מימד מאוד מאוד חשוב של המודרניות, של חיים מודרניים בחברה העולמית במאה ה-21. וכשהאוניברסיטה מקבלת על עצמה את המחויבות הזאת, אז היא מקפידה על מי נכנס בשעריה, ושומרת על, על עצמה בתור מוסד פתוח, ופתוח לכל. וגם מי שנכנס בשעריה, היא שומרת על הכבוד ועל המקום שלהם, גם אחרי שהם נכנסו בשער, גם זה חשוב.
1: יש אוניברסיטאות, יש כבר דירוג שנקרא דירוג אימפקט באמת, נכון? שהוא מעבר לדירוג כן. אקדמי של מצוינות במחקרים, בהישגים אקדמיים.
7: נכון, וזו סנונית ראשונה, ואני מקווה ש... עמליה, ואני מקוות שהיא גם מבשרת איזשהו שינוי. אבל הנה, כאן את רואה שכבר יש דברים שנעשים, ועכשיו צריך ללכת ממש בכיוון הזה. יש את הדירוג של ה-Times of higher education, שזה אחד מכתבי העת שעושים דירוגים גם אקדמיים, מזה כמה זמן, ובשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הם מוציאים גם דירוג... שקוראים לו דירוג האימפקט, שהוא ספציפי לקשר של האוניברסיטה לקהילה שבה היא נמצאת. הוא מודד דברים באמת על הגיוון של אוכלוסיית הסטודנטים והסטודנטיות, על איזה פלח של האוכלוסייה מבחינה סוציו-כלכלית הם הסטודנטים והסטודנטיות האלה וכולי. כששמים דירוג כזה, כמו שעבד על אוניברסיטאות, גם הדירוגים האקדמיים של שונחאי ושל טיימס אופאי אדיוקיישן ואחרים, שתמיד דירוג כזה לפנינו, זה עושה שינוי נורמטיבי. זה מה ש... אנשי מדעי המדינה קוראים חוק רך. זה לא חוק שיש בצידו מנגנון אכיפה, אבל זה פרוצדורה שמציבה את ההגדרה למה טוב, מה מדורה גבוה, וכולם מבינים את זה ומתיישרים לפי
1: ההגדרה הזאת. יש, יש איזושהי הפרעה על הקו שאני חוששת שהיא קשורה למיקומך באיזשהו אופן או לאיזה רדיו שאולי פתוח אצלך. אז זה משהו שהיו אומרים פעם, תתרחקי מהטרנזיסטור, אם את שם תתרחקי מהטרנזיסטור, בבקשה. כן מעניין אותי כשאת מדברת על האופן שבו משפיעה האוניברסיטה, במובן הכי מעשי, והאם יש לך איזושהי דוגמה, נדמה לי שאתם אוהבות לתת את הדוגמה של הטכניון אפילו, שעושה את זה במובן מאוד מעשי. בחיפה וגם במקומות אחרים בארץ. באיזה, באיזה דרך יכולה הפעולה של הטכניון להוות דוגמה בשבילנו המחשה של הכוונה של דירוג אימפקט כזה? כן. אז תראי, אקדמיה זה באמת מעשה
7: אישי, מהרשמה בלימודים לקבלת תואר וזה שעמליה ואני נשות אקדמיה, אבל ה... מעשה האישי הזה הוא תופעה חברתית, לאורך ההיסטוריה, בכל מקום, וגם בשיעור אה, הולך וגובר. כלומר, יותר ויותר אנשים אה, עוברים במוסד הזה. ולכן גם הפתרונות, גם הדרך שבה האוניברסיטה יכולה לבטא את המחויבות שלה אה, לקהילה שבה היא אה, אה, נמצאת, וגם ברמת הפרט, גם ברמת הארגון וגם ברמת המערכת. אה, אז... אה, ברמת הפרט בספר אנחנו מתארות מאוד מפרוטרוט את איינשטיין, שהוא באמת מקרה מאוד איקוני לאיך איש מדע עושה חליפטין בהון של היוקרה של היו, המדעית שלו כדי להשמיע את קולו על עוולות חברתיות, על הדברים שהוא רואה כצודקים.
1: כן, הוא היה, הוא, הוא, זה... היה, הוא היה עוד דוגמה לזה, אני, אני מודה בבורותי שאני לא מספיק יודעת על זה.
7: טלי, אני אשלח לך את הספר. כן, אני בהחלט. הוא עשה כל מיני פעילויות, החל מכך שהוא היה מאוד פעיל כשהוא עבר לארצות הברית למען צדק לקהילות האפרו-אמריקאיות במכתבים פומביים שלו ובפעילות שהוא עשה, וגם בכך שהוא היה מהפיזיקאים שהקימו את תנועת פאג ווש, שקראה ל... והירות עם נשק גרעיני ברגע שכבר... Mm -hmm. אז במובנים האלה, הדברים שהוא ראה כצודקים, הוא השמיע את קולו בהם בדרך מאוד פומבית, ואנחנו מכירים את זה, מכירות את זה מההיסטוריה של האוניברסיטה העברית. הוא כתב מכתב ב-1925, מכתב פתוח שהתפרסם בעיתונים יהודיים בעולם, שבגרסה האנגלית שלו קורא לזה The Mission of our University, מניפסט. על איך אוניברסיטה צריכה להיות, מהם מה האידאות שלו. אז הוא קרא שוב ושוב על הרבה מאוד נושאים חברתיים, גם אלה האקדמיים, למה היא דעתו. וכמו שאמרתי, כאן המיר את היוקרה המדעית שלו, לכן כולם הקשיבו, בכך שהוא השמיע את קולו על סוגיות חברתיות.
1: וזה המעשה של היחיד, את אומרת שאוניברסיטה כמוסד צריכה לעשות את זה, נשאל את החוד שלך עד לפני שניפרד, והיא קשורה לכלים השלובים שעלולים להיווצר. במתח שבין אותו אימפקט שמבקשים לייצר דרך מי מביאים בשערי האוניברסיטה וכן הלאה, לבין הרמה האקדמית, האם זה יכול או עלול להשפיע עליה?
7: זה באמת אתגר מה שאת מציבה כאן, אה, את האיזון הזה בין אה, אה, פתיחת שערי האקדמיה, אה, אה, הוראה של כולם להיות חוקרים ברמה מסוימת, ועדיין לא לוותר על הספים האקדמיים של מצוינות, אה, של איכות וכולי. אני חושבת שזו טעות לחשוב עליהם כ-Vio-Sum Game, כמשחק סכום אפס. כאילו כשנרוויח את האחד, נפסיד את האחר. האקדמיה גם כאן, האוניברסיטה צריכה לחשוב על איך היא מוצאת לזה את האיזון, אבל האיזון יבוא גם מזה שהם שניהם, שני, שני הטובים האלה,
1: יגב, יגדלו, יתרחבו. פרופסור גילי דרורי, פרופסורית לסוציולוגיה, ראשת פורום אירופה באוניברסיטה העברית, שיחד עם חברתך עמליה אוליבר לומרמן, כתבתם את המחקר שלכם בספר שקורא ממגדל השן למחויבות ומנהיגות אקדמית, אמרת במקום מגדל שן, להיות מגדלור. אז בעצם, זאת בעצם השורה התחתונה, נכון? בהחלט, בהחלט, בהחלט. כמה אנחנו קרובים לזה וכמה אנחנו עשויים להתקרב לזה בשינוי של פרסונלי במשרדים הנכונים ברמה המוסדית או השלטונית? לסיום. אני, מאוד,
7: אני מאוד מקווה לכך, uh, הרבה מההשפעה שיכולה לבוא ממימון ציבורי, מהסוג הזה של הגיבוי לחשיבות של השכלה גבוהה, של מדע מתקדם וכולי, uh, וזה ביד uh, אלה שמתקצבים. Uh, כאשר יפסיקו לחשוב על האקדמיה כאויב כסקטור ציבורי שצריך כל הזמן להוכיח את התפוקה שלו, את מה שיוצא ממנו בטווח הקצר, אנחנו נבין את ההשפעות של המוסד הזה לטווח הארוך ונגבה אותו.
1: פרופסור גילי דרורי. לו תודה רבה לך, שבוע טוב, שלום.
7: שבוע טוב, תודה, ביי.
8: for a young for a young
1: אפשר אז הפיקו איתי ניצן שקדי, אלצ'חנובר ויפעת גל, ער באולפן היה עמרי שדר אינספקטור. נדב דור היה טכנאי השידור, איילת רנין הייתה בדיגיטל, גם ג'קסון בפיקוח הטכני, אני טלי ליפקין שחק. שבוע טוב לנו, שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום.
8: me me meimba I am close and I feel like you are Come on, come on, come on I'll be able to come on Come on, come on Come on, come on As you can see in the sky Come on, come on Come on, come on I'll be able to come on Come on, come on עוד יבוא היום כמו הקורא גם בסתריים. מה נשמע, נשמע,
5: סוף השבוע,
0: חיילים של החיילים. גלי צה"ל, כבר שבעים
2: שנה. לילה אחד של אהבה, גלי צה"ל ופסטיבל ירושלים לאומנויות הבמה מציינים 21 שנה לפטירת המשורר יהודה עמיחי. אסתר ראדה, שי צברי, שלומי שבן, שאנן סטריט, סיוון תלמור ואלעד לוי במופע הוקרה מיוחד עם השירים המוכרים והאהובים לצד שירים שלא הולחנו מעולם שני, שמונה וחצי בערב בתיאטרון ירושלים ובשידור חי בגלי צה"ל.
0: אתם לגלי צה"ל.